0: Et bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Et nous abordons l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Notre invité, c'est bien entendu Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, nous découvrons l'histoire de ce territoire vosgien. Et particulièrement donc à l'approche de cette Seconde Guerre mondiale, celle qu'on appellera la guerre de 39-45. Eh bien, nous en sommes à l'année 39 et donc arrive cette guerre qui s'approche à grand bruit. C'est le choc de 1930. -19 avec la, la déclaration de guerre
1: et euh, la mobilisation et cette période qu'on appelle la, la drôle de guerre hein, euh, puisque entre, euh, en, entre la déclaration de guerre de, de septembre 1939 Jusqu'au début du mois de mai 1940, euh, ben, il ne se passe pas grand-chose. Il y a quelques incidents sur la frontière, c'est une euh quelques tirs de part et d'autre, quelques victimes de part et d'autre, euh, mais il ne se passe pas grand-chose. Et à Épinal, ben, c'est une ville de l'arrière, hein, finalement, qui va à nouveau jouer son rôle pour l'éventuel ravitaillement euh, des troupes. Hein, il y a quand même euh, 800 000 hommes à peu près qui sont massés. Euh, euh, du côté alsacien et du côté lorrain, hein, C'est trois armées hein, qui sont qui sont là. Euh avec le fusil, euh, le fusil au pied. Hein. Euh, mais où il ne se passe euh, pas grand-chose, et au contraire, on peut dire que c'est plutôt euh, un peu démoralisateur. Il faut oublier qu'on a quand même beaucoup donné à, à la, au conflit précédent. 1,4 million de morts, euh, c'est quelque chose d'énorme, 3 millions de blessés, et donc, 20 ans après, euh, euh, ça recommence. Hein. Donc, euh, on ne peut pas dire quand même qu'il y ait un enthousiasme forcené euh, pour... Euh, se porter à la frontière et recommencer ce qu'on a connu 20 ans, 20 ans avant. Il y a une atmosphère qui est complètement différente et puis une atmosphère aussi un peu, on pourrait presque dire, de défaitisme, où on veut la paix à tout prix. Souvenons-nous des accords de Munich, par exemple, Hein, euh, voilà, euh, donc on capitule quand même devant euh, le, chancelier, le chancelier Hitler hein, On va assister euh, à l'annexion de l'Autriche, l'Anschluss On va assister ensuite à l'annexion de, la, de la Tchécoslovaquie Et puis euh, au mois de septembre, ça sera euh, l'envahissement de la, de la Pologne hein, D'où la déclaration de guerre
0: Est-ce hein. qu'on a conscience à ce moment-là de l'envergure que prendra par la suite le nazisme Parce qu'au départ, il n'était pas tant question d'idéologie, c'est ce qui va le devenir.
1: C'est-à-dire qu'il y a on la connaît, parce qu'on la voit. Euh, bon, évidemment, il n'y a pas les grandes rafles, euh, comme ça va se passer pendant la guerre, euh, les camps d'extermination, n'existe pas encore, quoique quoi on a quand même avant, avant la guerre, en Allemagne on a quand même exterminé toute une série de gens en particulier dans les asiles psychiatriques par exemple hein, d'une manière un petit peu silencieuse hein. euh, voilà, mais on voit quand même ce qui se passe, on voit les foules fanatisées, on a assisté aux Jeux Olympiques de Berlin euh, bon, les, la militarisation euh, euh, n'est pas arrivée un mot. Hein. On voit bien le, le matériel qui sort des usines d'armement, les blindés, les avions, etc. Mais euh, on, a toujours, on, on vit toujours dans l'idée que l'armée française est la première armée du monde. Euh, après tout, l'Allemagne a été battue 20 ans avant. Et euh, l'Allemagne se réarme, certes, mais on sait très bien, et les généraux allemands le savent très bien, que dans les années 1935-1936 par exemple, si euh, au moment du, de la remilitarisation de la Rhénanie, euh, la France avait décidé, appuyée par la Grande-Bretagne, de passer à l'offensive, l'armée allemande n'était pas capable de pouvoir résister à ce moment-là. Et même en 1940, hein, en 1940, le matériel français et anglais n'a pas à rougir par rapport au matériel allemand. On a quasiment autant de chars euh, autant d'avions euh, et des avions pour les derniers sortis, alors qui sont peu nombreux certes, mais qui sont très modernes et qui valent parfaitement les, les avions allemands simplement l'emploi mais là, ça nous amènerait à un autre débat l'emploi de ces armes par l'état-major de 1940 est tout à fait désastreux. Hein, on n'a pas, on a, on a pas voulu suivre euh, de Gaulle, euh, le colonel de Gaulle quand il écrivait ses livres de, de, de stratégie, euh, en particulier sur l'emploi des blindés euh, par euh, régiment ou division entière. La, euh, dans l'armée française, les blindés ils sont dispersés avec les régiments euh, d'infanterie. Ce qui fait qu'on n'a pas de fer de lance comme l'aura euh, l'Allemagne quand l'Allemagne va attaquer au mois de mai 40. Ben ils vont attaquer avec des divisions blindées qui sont euh, euh, totalement homogènes, hein, et non pas simplement avec de l'infanterie ou avec quelques blindés à l'intérieur. C'est ça qui est... est le, le, la défaite, euh, la, euh, la drôle de défaite, comme on a pu le dire, hein, euh, de 1940, est due euh, surtout à, à un aveuglement de l'état-major français, euh, beaucoup plus qu'à un manque de matériel ou même une vaillance... Du soldat français. Après tout, euh, au mois de mai-juin 1940, euh, on a plus de pertes euh, dans les combats qu'on en a eu au début de la, guerre de Quatre, de la Grande Guerre. Hein c'est à peu près 100 000 morts militaires, et chez les Allemands, c'est un peu moins, mais c'est cet ordre-là, donc ça veut bien dire qu'il y a eu des combats, hein, et que finalement, euh, ça n'a pas été, comme on le dit souvent, une déroute, c'est pas ça, c'est une tactique et une stratégie militaire qui ont été, euh, qui ont été très mauvaises, bref. Ceci nous amène effectivement à la catastrophe qui euh, va avoir lieu à Épinal euh, à partir du mois de juin, au mois de juin 1940, quand les lignes françaises étant enfoncées, euh, le repli euh, stratégique est, est donné pour les armées qui se trouvent dans l'est de la France, pour qu'elles ne se fassent pas euh, encerclées et faites prisonnières. Et donc avec les Allemands qui ont percé, on, on s'en souvient, jusqu'à Dunkerque, qui occupent Paris et qui se rabattent en direction de l'est pour coincer les centaines de milliers de militaires français qui sont derrière la ligne Maginot et qui vont recevoir l'ordre de se replier au début du mois de juin, la première semaine de juin 1940. Alors qu'est-ce qui se passe à Épinal Épinal, ma foi, on connaît la géographie. Hein. Euh, on est sur la route Nord-Sud. On est sur une vallée de la Moselle qui est nord-sud, on se retrouve sur une voie ferrée qui vient aussi du nord et qui va vers le sud, et donc c'est ces communications qui vont être empruntées par les armées qui veulent effectivement se replier pour ne pas tomber aux mains des Allemands. Et l'état-major français va prendre la décision, contrairement aux ordres d'ailleurs, puisque les villes de plus de 20 000 habitants devaient être déclarées ouvertes, donc ne pas être défendues, et on va donner l'ordre, donc un ordre militaire, de pouvoir se défendre sur la rive droite de la Moselle, de façon à garantir le corridor vers le sud. Donc les Allemands arrivent par l'ouest, ils vont arriver par, euh, par Chantraine, ils vont arriver surtout par, par Uxenier, par Demircourt, et ils vont aborder euh, la ville d'Épinal, donc en direction de l'est, et euh, les Français vont se retrouver installés en défense euh, sur la rive droite de la Moselle. On va faire sauter les ponts, sauf un qui va résister... Euh, le pont du 170, euh, le pont de pierre qui va pas sauter et où les Allemands vont réussir à désamorcer d'ailleurs les les, les les mines. Euh, donc il va rester intact et donc euh, il va y avoir euh, des combats extrêmement violents en centre-ville euh, le 18 et le 19 juin. Hein, vous voyez le décalage, hein, le 18 juin c'est l'appel de De Gaulle hein, à Londres et nous on est en train de se bagarrer à Épinal. Hein, 18-19 juin et ça va durer, les combats autour d'Épinal vont durer jusqu'au 22, c'est-à-dire qu'il va y avoir 4 jours de, de combat euh, donc les Allemands euh, ben vont détruire une partie euh, de la rive droite c'est-à-dire euh, qui allait le, une partie du, du lycée, du lycée de garçons, euh, Crédit Lyonnais, etc. Enfin, tout l'îlot qui se trouve à côté de la place des Vosges. Et puis, euh, tire sur la préfecture, euh, avenue des Templiers. Enfin, il suffit de regarder la reconstruction d'après-guerre pour voir où les combats se sont déroulés. Et puis, bah, les Français, eux, ils vont tirer sur la rive gauche, cette fois, sur les Allemands incendiant un char en bordure de Moselle euh, sur l'actuel Quilapique et puis euh, les forts d'Épinal qui sont occupés donc le, essentiellement euh, Longchamp et Donneville, euh, un peu moins les Adelphes et, et je sais, euh, vont recevoir l'ordre de tirer sur les concentrations allemandes. Donc ils vont tirer en direction de l'ouest, en direction du Xenier, mais ils vont tirer aussi euh, sur des troupes allemandes qui sont dans la ville. Euh, et donc des obus, en particulier de Fourlonchamps, vont tomber sur le quartier du Boudiou euh, et vont occasionner euh, des dégâts énormes puisque le quartier va être quasiment, euh, quasiment détruit. Alors effectivement, on a raconté que c'était l'incendie d'un char allemand qui a mis le feu, etc. Alors en fait, les obus français ont fait eux aussi pas mal de dégâts dans le quartier du Boudou, puisque on a des photos qui montrent des des, des caves perforées. Généralement, c'est pas un incendie qui arrive à perforer une cave voûtée. Hein, c'est plus un obus. Hein. Donc voilà. Donc ça a été une, une véritable tragédie. Hein. Il y a eu quand même. Euh, 1800, euh, 1800 familles sinistrées, euh, c'est de l'ordre de presque 300 maisons qui ont été détruites, euh, plusieurs centaines qui sont partiellement détruites, enfin c'est une véritable catastrophe, euh, tous les ponts ont sauté sauf le pont euh, du 170, y compris les passerelles, passerelles du cours, etc. C'est une véritable catastrophe. Un pont comme le, le pont de l'abattoir, on l'appelait au pont Clémenceau, donc, à la place de l'actuelle passerelle Pirakem, a été quand même terminée, euh, je vais souvenir sûrement, en 1937, et il saute en 1940. Hein Mais il n'aura pas duré longtemps. Voilà. Il n'aura pas duré longtemps, il sera parcouru à la même place, puisqu'il a été, maintenant c'est une passerelle, et le pont Clemenceau a été déporté, euh, cette fois, euh, un petit peu plus en amont. Donc voilà, c'est une véritable, une véritable tragédie, avec évidemment un exode des populations, hein, devant cette avancée des, des Allemands, énormément de prisonniers, dans les... donc. Euh, dans les casernes de la ville avant d'être emmené en, en Allemagne hein. euh, et donc l'occupation euh,
0: va commencer Eh bien Jacques Grasser, euh, nous allons parler de cette occupation mais ce sera dans une prochaine émission, nous allons revenir sur cette période de la celle qu'on appelle la seconde guerre mondiale la guerre 39-45 et on en reparlera avec vous dans notre prochaine émission sur cette série consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal, alors surtout ne manquez pas ce rendez-vous, à très bientôt